0: Bonjour à tous, bienvenue à notre série de balado sur la littératie financière des comptables professionnels agréés du Canada, CPA Canada. Mon nom est Yves Christian, CPA, CGA, personne ressource pour le programme de littératie financière des comptables professionnels agréés du Canada, CPA Canada, et votre animateur pour cette série. À CPA Canada, nous proposons des programmes et des ressources en ligne gratuits pour aider les Canadiens à gérer leurs finances et à comprendre les questions d'argent. Vous trouverez nos épisodes de Balado sur différentes plateformes telles que Apple Podcasts, Google Podcasts, PodBand et Spotify. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à littératie financière, à commercial, CPA Canada. Je reprends littératie financière en un seul mot, à commercial, CPA Canada. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Sébastien Poigny, directeur, chef de conformité pour UNI Corporation Financière. UNI est également une coopérative de crédit canadienne des juridictions fédérales qui offre des produits euh, financiers à plus de 150 000 membres et clients. UNI exerce ses activités principalement dans la province du nouveau brunswick mais également au-delà de ses frontières. Sébastien est la personne désignée d'assurer Respecte les principes de protection des consommateurs. Alors, Sébastien est ici aujourd'hui euh, avec nous euh, pour parler des dépenses du temps des fêtes. Euh, il va nous dire comment on peut dépenser durant la période des fêtes d'une manière responsable. Sébastien, merci euh, de vous joindre à nous pour discuter de ce sujet combien important, surtout en cette période de crise, en cette période de turbulence où tout change. Je vais commencer par te poser une question, vraiment, ça nous tient à cœur. On a constaté cette année que les magasins ont commencé la saison de Noël dès le mois d'octobre. Alors, quel est l'impact sur les consommateurs quand on rallonge la période d'achat? Oui,
1: Effectivement, Monsieur Christian, effectivement, les consommateurs canadiens sont ciblés très tôt, en cette période des fêtes 2020. Si les consommateurs ont plus de temps pour acheter, c'est certain qu'ils vont dépenser un peu plus pour la période des fêtes 2020.
0: Ok, là, là on constate, là on envisage, on prévoit déjà qu'ils vont consommer un peu plus, acheter un peu plus durant cette période. Mais est-ce qu'on ne fait pas en face ici à un problème de surconsommation? Alors qu'est-ce que les consommateurs peuvent faire pour éviter de tomber dans la surconsommation avec toutes ces campagnes publicitaires et surtout avec les réseaux sociaux? Oui,
1: c'est, c'est certain que c'est une bonne question, premièrement. C'est sûr que juste faire un rappel que malgré les tactiques de vente, ça demeure la responsabilité du consommateur de faire attention à son budget dans la période des fêtes. Il y a quand même plusieurs astuces pour ne pas tomber dans le piège, puis peut-être, puis peut-être pas s'endetter au-delà de nos capacités financières. On pourrait peut-être par la suite parler de quelques astuces que je serais prêt à vous proposer pour que les gens consomment de façon plus responsable en, en 2020.
0: Oui, euh, j'apprécierais énormément et je pense que les auditeurs, les gens qui nous écoutent apprécieraient d'apprendre quelques astuces, que techniques, comment se protéger, comment ne pas tomber dans la surconsommation et, et, et s'endetter après la période des fêtes. Oui, la, la
1: base, c'est toujours de, de se faire un budget et de le respecter. Premièrement, on fait la liste des personnes à qui on veut offrir un, un présent, un cadeau. Puis après ça, on regarde c'est quoi notre capacité? C'est quoi nos moyens? Si on a les moyens, on peut faire les, on peut faire acheter les présents, les cadeaux. Cependant, si on voit qu'on va s'endetter, on n'a pas nécessairement les moyens pour acheter autant de cadeaux. Il faut, il faut prendre une décision et s'ajuster. Là, il y a aussi plusieurs petites astuces au lieu de juste dire, ben, j'achèterai pas de cadeaux cette année. On peut proposer de faire des échanges cadeaux. On peut fabriquer ses propres cadeaux. Aussi, un un bon truc, c'est d'acheter des cartes cadeaux à l'avance et après ça, arrêter son magasinage. Aussi, pour les gens qui sont plus prévoyants, on peut en début d'année ou plutôt commencer à épargner un certain montant par semaine, un 10 un 20 Comme ça, dans la période des fêtes, on a déjà ramassé une bonne partie de l'argent pour acheter ses cadeaux. Aussi, on voit qu'il y a de plus en plus d'adultes qui décident de ne plus offrir de cadeaux. Ils se rassemblent en famille, mais chaque personne s'en d'accord pour ne pas S'acheter des cadeaux juste pour le plaisir de s'acheter des cadeaux. Aussi, c'était de prendre l'initiative de dire à votre famille que vous ne voulez pas de cadeaux. Vous serez surpris de la réaction de certaines personnes de dire, Garde, moi pour cette année, j'aimerais mieux pas avoir de cadeaux. Il y a probablement d'autres personnes qui vont dire, ben, à bien y penser, moi non plus, peut-être que pour cette année, j'aimerais mieux juste nous rassembler et pas nécessairement avoir un cadeau à chaque occasion.
0: Ah, ce, ce que vous dites, c'est super. Hein? Euh, moi, j'ai déjà adhérer à ce principe-là, c'est difficile de dire ça aux enfants, mais j'ai déjà dit aux enfants que cette année, ce si qu'on va avoir, on va préparer un super beau gâteau ensemble. <rire> Je pense que oui, c'est un très bon conseil ici, euh, parce qu'il euh, y a des cadeaux qui n'ont pas de prix, qu'on n'achète pas en magasin et ces cadeaux-là n'ont pas de prix. Si les gens euh, peuvent euh, constater et peuvent adhérer à ce style-là, par exemple, euh, comme tu dis, les gens sont réunis ensemble et, et, et prennent un bon repas ensemble ou parler ensemble, mais aussi c'est de faire pour quelqu'un quelque chose. Euh, qui est inestimable, à savoir que euh, tu, tu sais que des, tes grands-parents sont seuls, alors il aimerait bien que tu ailles faire le ménage pour eux, alors pourquoi ne pas aller faire un jour dit « grand-papa, grand-maman, je viens chez vous comme un cadeau de Noël, je vous nettoie tout, allez voir maman, papa et allez faire quelque chose que vous savez ». Qu'ils ont besoin et que, qu'ils aimeraient que tu fasses. Donc, c'est une façon aussi d'offrir des cadeaux pour la période des fêtes ou quelque chose que vous avez déjà, mais qui vous tient à cœur. Et lorsque vous allez offrir à un membre de la famille, la famille va le prendre en considération parce que cet objet-là vous tient beaucoup à cœur. Tout le monde sait que tu aimes cet objet-là. Alors, si tu l'offres en cadeau, alors c'est quelque chose de précieux pour toi. Cela va être quelque chose de précieux également pour la personne qui le reçoit sans tout, de, tout autant, euh, pour autant dépenser les yeux euh, de la tête. Sébastien, tu as parlé de, de budget, de préparer un budget. C'est combien important de préparer un budget pour nous, pour nous aider à contrôler nos dépenses dans un budget pour la période des fêtes particulièrement, quelles sont les catégories que nous devons prendre en considération?
1: Oui, effectivement, les catégories, c'est sûr que la majorité des gens, ils vont, ils vont penser au cadeaux au présent. Mais des fois, qu'est-ce qu'on oublie de rajouter au budget? C'est la dépense de nourriture, la dépense de boissons, d'alcool. C'est des choses qui peuvent augmenter très rapidement, surtout si on a plusieurs occasions de se rassembler. Et au-delà des cadeaux et des présents, c'est surtout ne pas oublier de mettre un budget nourriture et aussi un budget, un budget vêtements. Parce que souvent, on aime, on aime s'habiller chic. Ou quand on fait un budget boisson, les bouteilles de vin, c'est, ça peut monter très rapidement.
0: Okay. Comment est-ce qu'on peut se préparer pour ces périodes de grandes dépenses? Je dirais même périodes de grandes dépenses, mais aussi de périodes de grandes tentations, parce qu'on est tenté, on n'est pas seulement tenté à offrir des cadeaux, mais aussi à consommer, à consommer, à acheter, parce qu'il y a des sols, il y a, il y a, il y a de belles choses, on, on en voit partout, et puis on est tenté à acheter. Alors est-ce qu'il y a des astuces, des trucs, des choses qu'on peut faire pour se préparer vraiment à cette grande période de dépenses, à cette grande période euh, de, de tentation? Est-ce qu'il y a des stratégies? Ben, je dirais que la, la
1: stratégie la plus simple, c'est, c'est d'en parler avec ses, avec ses amis, avec ses parents pour justement se préparer avec, à cette période des fêtes. Des gens, c'est un peu cliché, là, mais normalement, c'est si tu as une tentation d'acheter de quoi, d'attendre 24 heures. Au lieu de l'acheter immédiatement, tu prends ton temps. Puis ça se fait que l'envie va pas, l'envie va te passer puis le lendemain tu vas dire ah ben peut-être que je l'avais pas si besoin que ça. C'est souvent c'est faire un, une différence entre, un, entre le désir de et c'est une nécessaire. Ça c'est quand même une, une nuance que des fois les gens ne comprennent pas, ne font pas la distinction. Un exemple il y a le nouveau modèle de cellulaire que votre enfant veut, il a tu vraiment besoin ou un autre modèle moins cher pourrait tout aussi bien faire l'affaire que le modèle ultra dispendieux. C'est souvent faire une distinction de « on l'a-tu vraiment besoin ?» Puis aussi chez les jeunes, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que quand on leur parle d'environnement, ça les fait réfléchir parce que la période des fêtes, oui, c'est, ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est aussi dommageable pour l'environnement parce qu'on fait de la surconsommation et il, il y a un impact sur, euh, sur l'environnement assez à ne pas négliger. Ah,
0: c'est, c'est assez important ce que tu viens de dire, euh, Sébastien. Parce qu'effectivement, les jeunes euh, veulent toujours plus. Ils veulent les derniers gadgets et souvent euh, ne sont pas conscients du prix et de la capacité de payer des parents. Euh, je comprends que cela peut être un sujet assez difficile et même tabou de parler d'argent avec les enfants. Penses-tu que la période des fêtes est un bon temps pour parler d'argent et de budget avec les enfants
1: Oui, moi je crois qu'il faut profiter de la période des fêtes 2020 pour peut-être initier le dialogue avec nos enfants parce que c'est une période qui va en qui vont comprendre que ça coûte des sous, ils savent comment. Puis aussi souvent, ils savent comment ça coûte les, les nouveaux cellulaires, les nouveaux euh, PlayStation, etc. Puis aussi, c'est souvent on sous-estime la capacité des enfants, des adolescents d'a- d'apprentissage. Ils comprennent beaucoup plus qu'on, qu'on croit. Puis moi, ce que je recommande, c'est de ne pas juste avoir une discussion théorique avec les enfants. Assisez-vous avec vos enfants puis faites le budget. montrez leur regarde, on a, cette année, on a les moyens pour ça tout acheter, puis aussi leur expliquer les conséquences parce qu'honnêtement, un rappel, le crédit il ne fait pas nécessairement de cadeau. Après les fêtes, si votre carte de crédit euh, a des sols importants, vous vous allez devoir payer de l'intérêt sur une période beaucoup plus longue que la période des fêtes, ça va se prolonger. Puis aussi une autre chose que je recommande, c'est important de montrer l'exemple à nos enfants. Il est certain que si vous avez le dernier modèle de cellulaire, tous les nouveaux gadgets technologiques, ça se peut qu'ils ne vous écouteront pas quand on viendra le de leur dire « Cette année, écoutez les enfants, il faut faire attention pour la période de fête. » Et aussi, je l'ai répété tantôt aussi, faut il faut expliquer c'est quoi la différence entre le désir et le besoin. Les enfants ont du mal à faire la différence. Demandez-leur à vos enfants s'ils ont vraiment besoin de tous les nouveaux modèles ou les, nouveaux, euh, les nouvelles technologies. On ne dit pas que c'est facile d'avoir la discussion, mais, en, mais plus que vous allez initier le dialogue, vous allez apprendre à vos enfants à être des bons consommateurs pour le futur. Là.
0: Oui, en effet, je, je pense que c'est très difficile d'initier ce, ce dialogue, euh, surtout en période des fêtes, où tout le monde veut faire plaisir ou veut se faire plaisir, et les, les jeunes veulent être, comme ils disent, veulent être cool. Donc, si on n'a pas le dernier, la dernière qui vient de sortir, c'est qu'on n'est pas cool, parce qu'ils vont te dire, mon ami, il l'a. C'est comme moi, j'ai, j'ai un enfant aussi de, de, euh, de 11 ans, et puis ma fille me, me demande de lui acheter un cellulaire, parce qu'à l'école, ses amis ont un cellulaire. Mais je lui dis, tu n'as pas besoin d'un cellulaire parce qu'on t'amène à l'école et on va te chercher et tu restes à la maison avec nous. Et il y a un téléphone dans la maison. Non, mes amis, on a un téléphone, telle personne a un téléphone. Mais c'est quand même de de, de lui faire s'asseoir et de lui montrer, voilà ce que ça prend, un téléphone, ça coûte de l'argent. Un téléphone, il faut le payer à chaque mois et puis tu n'en as pas vraiment besoin. Et puis les effets que ça peut, un téléphone peut avoir sur ta santé en tant qu'enfant. Les études ne sont pas vraiment démontrées, mais il y a le spectre du risque toujours là, donc c'est difficile d'expliquer à l'enfant que vraiment, ça c'est juste un désir parce que tous tes amis ont un téléphone, mais tu n'as pas vraiment besoin d'un téléphone parce que c'est un coût additionnel Mais avec ce montant, on peut le mettre de côté pour toi. On peut déjà, je lui fais faire son petit compte, son petit compte d'épargne. Déjà, on peut mettre ça de côté pour toi. Ainsi, plus loin, tu peux utiliser cet argent pour faire ceci, pour faire cela. Donc, c'est, c'est une technique, c'est une façon de faire, mais euh, j'avoue, c'est, c'est difficile. Parce que les enfants, souvent les jeunes, ils vont avoir l'influence des amis de l'extérieur. Mon ami a un cellulaire, mon ami a le dernier gadget, mon ami a le PS5, PS, bon, même on va demander le PS6 avant même que le PS6 arrive. Donc, <rire> c'est difficile de faire comprendre aux enfants, aux jeunes qu'il faut avoir un budget et ce sont des dépenses et que cela a, a des conséquences. Donc, Sébastien, veux-tu nous dire, avec tout ça, qu'est-ce que les consommateurs peuvent faire pour éviter de se placer dans une situation financière délicate? Parce que la tentation, comme j'ai dit, c'est pas seulement une période de grande dépense, c'est une période de tentation. La tentation est grande de se faire plaisir, de faire plaisir à ses proches, à ses enfants, mais aussi de ne pas paraître, ce que je pourrais dire, ajouter le mot anglais, cheap, euh, de, de quelqu'un qui, qui, qui est vraiment trop proche de son argent. On pense que ben, si, si je ne donne pas de cadeaux ou de gros cadeaux chers, donc, on va penser que je suis cheap. Euh, comment faire le lien et comment faire la différenciation? Qu'est-ce qu'on pourrait euh, conseiller aux consommateurs, aux gens, pour ne pas tomber dans ce piège? Et de se placer dans une situation financière délicate.
1: Mais je crois qu'à la base, c'est, c'est surtout se, se rappeler que quand on demande aux gens c'est quoi leur plus beau souvenir du temps des faits, c'est rare qu'ils vont dire Ah, oh, ben c'est la, le dernier modèle de télévision que j'ai eu en 2008, en 2007. <rire> c'est aussi, euh, je crois que c'est montrer l'exemple. C'est, c'est sûr, faut pas, moi, je toujours qu'il avoir un juste milieu pour ne pas tomber dans l'excès de se mettre dans une situation financière précaire. Mais souvent, il y a des, il y a des présents beaucoup moins chers qui vont donner. Un, autre, un niveau de satisfaction aussi grand que le dernier modèle. Souvent, c'est, c'est la pensée, certaines personnes qui font du bénévolat maintenant justement pour démontrer que la période des fêtes, c'est important. Il, il y a d'autres façons que de juste simplement acheter des, des présents. Je crois que c'est un ensemble de facteurs qui font, en sorte, qui font en sorte que quelqu'un peut passer un bon temps des fêtes sans paraître cheap ou soit paraître non plus qu'il veut acheter Noël. C'est pour démontrer que c'est la personne qui achète les plus beaux cadeaux. Là.
0: Oui, mais est-ce que c'est une, durant Noël, durant la période des de fêtes, euh, souvent on voit des sols, on voit des 50%, des 70% ou des rabais, euh, tout le monde adore les sols de toute façon, oui. est-ce que c'est vraiment une façon de sauver de l'argent? Ça dépend, si c'est parce que il y a certaines personnes qu'on voit
1: qui préfèrent attendre après les fêtes, parce que justement il y, y a des beaux rabais, il y, y a des rabais importants, ça peut être une façon d'économiser t'as ton Boxing Day pour faire tes achats des fêtes. Tu peux sauver des montants d'argent assez significatifs, surtout au niveau de la technologie. Mais si c'est juste pour combler un besoin et juste acheter davantage, il y a certaines personnes qui se mettent dans des situations précaires en surconsommant après avec les rabais. Un
0: exemple, ils vont juste acheter tout simplement trop ou plus. Nous sommes en période de pandémie, pas besoin de le dire, tout le monde le sait, la COVID-19 a changé. Et notre façon de faire, notre façon euh, de vivre. Euh, on n'est pas complètement, totalement en confinement comme la première vague, mais cependant, il y a quand même des limitations dans nos actions, dans nos déplacements. Comment est-ce que la pandémie, la limitation de nos déplacements, vont influencer les achats et vont changer les habitudes d'achat des consommateurs? Je crois que le
1: fait qu'il y a certaines personnes au Canada, surtout si on rentre dans une phase 2 qui vont être euh, probablement à la maison, il y a certaines personnes qui vont être tentées d'acheter plus parce qu'ils vont être euh, de plus en plus sur leur écran d'ordinateur, sur leur téléphone, puis ils vont être encore plus sollicités. Et je crois que la COVID-19 va, va permettre d'augmenter le, le commerce en ligne, va augmenter pour cette arrêt de fête 2020. Il va falloir que les consommateurs fassent un peu plus attention ou qu'ils, ou qu'ils se mettent des limites mêmes C'est pour ça que la responsabilité demeure chez le consommateur de se mettre, de faire attention et de se mettre de eux autres mêmes se mettre une, une certaine limite.
0: Okay. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont prévus pour protéger les consommateurs? En général, comme le travail que, que fait ton organisation unie, est-ce, est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont prévus pour protéger les gens malgré, pour protéger les consommateurs à tomber dans la surconsommation?
1: Euh, c'est certain qu'en fait la littératie financière qu'on prône aussi de pas juste euh, penser au crédit, mais aussi quand on dit faut penser à l'épargne aussi. Parce qu'un exemple, un, un, un super beau cadeau pour des jeunes enfants ou un neveu, une nièce, c'est, c'est de mettre de l'argent de côté pour ses études plus tard. Il y, y a des cadeaux très très intéressants qui, qui peuvent être d'un point de vue financier, qui peut être aussi différent que juste acheter un présent. Si tu veux acheter euh, tu peux, tu peux mettre de l'argent de côté pour des, un régime enregistré d'épargne étude, des, des, fonds de placement. Tu peux aussi, euh, il y a plein, il y, a, il y a plein d'exemples qu'on peut, qu'on peut proposer. Mais aussi, a, au niveau réglementaire, on n'est pas, on ne peut pas prêter de l'argent aussi d'une à un niveau qu'ils ne peuvent pas le, le réemprunter. Enfin, on ne peut pas juste prêter de l'argent. Il faut aussi qu'on s'assure qu'ils ont la capacité de rembourser leur dette. c'est un peu comme ça que la, comme Uni, on fait attention à nos, à nos
0: clients. Okay. mais au niveau de la réglementation, est-ce qu'on sait euh, s'il y a des, des normes, des règles qui, euh, qui, qui limitent, euh, le, je dirais, euh, la publicité, la sollicitation? Est-ce qu'il y a des règles qui limitent tout ça pour au moins éviter que les gens euh, soient tombés dans des situations financières difficiles?
1: Oui, il y a quand même certaines lois qui limitent un exemple l'envoi de courriel de masse si on voit ça le, le unsubscribe qu'on appelle, que il faut que vous êtes concentré. Vous avez le droit de dire non, s'il vous plaît, j'aimerais plus avoir cette publicité. Un exemple, s'il y a un magasin qui vous envoie des, des pubs ou des publicités par courriel, on peut se désabonner. Ceci peut faire en sorte, un exemple, on, ça nous enlève un peu la tentation parce qu'on ne reçoit plus de messages. On peut s'auto-, ça permet de, de, d'empêcher certains commerçants de nous envoyer des, des publicités.
0: Merci Sébastien. Est-ce qu'il y a, quel est le conseil? Quel est le mot à dire aux consommateurs en cette période euh, de fêtes qui commencent déjà avec beaucoup de sollicitations, les magasins qui, qui, qui commencent déjà dès octobre, s'il y a un mot, un dernier mot à dire aux consommateurs? Un conseil?
1: Oui. C'est juste de prendre conscience que c'est une période extrêmement importante, surtout en, en période COVID, de, de se rassembler, de, de voir les amis. Puis si Ousou c'est aussi peut-être le temps de, de prendre des bonnes habitudes comme faire son budget et essayer de ne pas trop dépendre, d'être raisonnable. Vous trouvez un juste milieu.
0: Excellent. Merci Sébastien pour vos propos inspirants et vos conseils euh, sur la façon de parler d'argent et aussi sur la façon de consommer de façon responsable durant la période des fêtes. Chers auditeurs, vous pouvez cliquer sur les ressources mentionnées dans cet épisode. En vous rendant à la description du présent balado dans votre appel de gestion des balados. Veuillez noter que les points de vue exprimés ici sont ceux de notre invité. Les opinions exprimées par nos invités sont uniquement les leurs et pas nécessairement celles de CPA Canada. Les renseignements présentés dans ce balado était à jour à la date où il a été enregistré. Il est possible que les lois et des programmes émanant de l'État aient été modifiés, mis en œuvre depuis cette date. Veuillez obtenir des conseils supplémentaires de la part de professionnels, avant d'agir sur la base de l'information contenue dans nos balados. Ainsi se conclut cet épisode de notre série de balados pour formateurs, présenté par les comptables professionnels agréés du Canada, CPA Canada. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à littératie financière et commerciale, CPA Canada. Je vous invite donc à écouter les autres épisodes de cette série. À la prochaine!